0: Die Zarten im Garten. Das Garten-ABC mit Balzer und Schauki. Blattläuse, kann man die mit Schmühblätten entfernen? Ja, das hört man immer wieder und viele setzen ja auch eigene Mischungen an. Aber auch Vorsicht, das unterliegt dem Pflanzenschutzgesetz und darf eigentlich gar nicht passieren. Und mein Tipp wäre eigentlich, man kann mechanisch viel machen. Die ersten Blattlauskolonien im Frühling befinden sich meistens an den jungen Triebspitzen. Und wenn man dann nochmal zurückschneidet, dann hat man gleich eine gute Verzweigung und die Blattlauskolonien gleich mit weggeschnitten. Aber zu viel Dünger oder Wasser geht nicht. Das ist natürlich völliger Unsinn. Zu viel ist nicht gut, alles nur in Maßen. Und das bedeutet dann immer, angemessen zu düngen bei den organischen Düngern. Da gibt es eine Faustformel, kann man sagen. Nie mehr als ungefähr eine Handvoll organischen Dünger pro Quadratmeter. Das reicht für die meisten Pflanzen vollkommen.
1: Moinsen und herzlich willkommen bei Die Zarten im Garten, dem Gartenpodcast von NDR Schleswig-Holstein. Und Die Zarten im Garten, das weiß man, glaube ich, mittlerweile ist zum einen Thomas Balzer, der
0: Gartenexperte der Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein. Und natürlich Samir Schauki, meine grüne Seele an meiner Seite.
1: Ja, erstmal vielen Dank für das Feedback. Wir hätten nicht gedacht, dass der Fragen-Podcast so gut ankommt, dass mhm. das, also das war ja auch ein Projekt von, oder ein Versuch von uns, um mal zu gucken, nehmt ihr das auch an, wenn man eine ganze Sendung, quasi nicht monothematisch ist, sondern äh, alles mal reingestreut wird und die Mails und auch die Messenger-Nachrichten, die da kamen, sagen wir uns ja, kam an. Mhm. Also dafür erstmal vielen Dank. Das äh, freut uns natürlich, dass ihr äh, da auch so glücklich darüber seid, dass wir eure Fragen mal beantworten. Eure Fragen, die zum einen kommen über den Messenger der NDR Schleswig-Holstein-App, da kann man uns ganz einfach eine Nachricht schreiben. Zum anderen könnt ihr das aber auch per E-Mail machen. Die ndr.de und dann freuen wir uns da wirklich über E-Mails, die ja wirklich, jetzt da wir auch wissen, dass wir in Frankreich gehört werden, aus ganz Europa kommen, sage ich jetzt. Zusammen.
0: Aber wir sind ja multilingual
1: unterwegs und da scheint ja. Ich musste auch versprechen, dass ich nie wieder Französisch <lacht> rede. Also das ist äh, wurde offenbar nicht so gut angekommen. Heute wollen wir ein bisschen was anderes machen, aber es hat schon wieder was mit Zahlen zu tun. Letztes Mal waren es ja 14 Fragen am 14. April. Mhm. Und heute kümmern wir uns um ein Thema. Thomas wird Gartenmythen aufklären. Das heißt, wir haben uns 15 Gartenmythen rausgesucht mhm. von bis. Also Aussagen, wo man einfach immer so tut, als wären die richtig. Also sowas wie viel hilft viel oder starker Rückschnitt bei Neupflanzung. Das sind alles Mythen, die wir heute beackern werden. Und dafür haben wir sie so in verschiedene Themenblöcke gegliedert. Mhm. Äh, das kann ich mal sagen. Einmal ist Mythen rund ums Thema Pflanzen. Einmal Mythen rund ums Thema Pflege und Dünger und Ernte. Genau. Und die werden wir euch jetzt in drei Etappen entmystifizieren, könnte man sagen. Wow. Erste Kategorie ist das Thema Pflanzen. Mhm. Und, und, und da hast du ein bisschen geschaut, da habe ich ein bisschen geschaut. Äh, erster Mythos, den du uns jetzt mal entlarven kannst. Nur bestimmte
0: Gemüsepflanzen sind gute Nachbarn. Das liest man immer wieder. Die Foren sind voll damit, egal wo. Und da muss man einfach Folgendes zu sagen. Bedenken über Unverträglichkeiten zwischen verschiedenen Gemüsearten sind, das gilt jetzt nicht nur für mich, viele sagen das genauso, sind unbegründet. Das Praxiswissen über die wechselseitige Beeinflussung von Gemüsearten ist oftmals widersprüchlich und beruht echt ganz selten auf exakten Versuchsergebnissen. Und die Erfahrung mit Hochbeeten zeigen, dass das Nebeneinander von Gemüsekulturen funktioniert, von Tomaten beispielsweise und auch von Kartoffeln, die aus einer Familie kommen, ähm, wo man früher gesagt hat, geht gar nicht, da gibt es eine Pilzkrankheit, Kartoffelkraut und Knollenfäule, Braunfäule, äh, die kommen aus einer Familie, stecken sich an. Da muss man sagen, mit Hochbeet funktioniert Und wenn man Anfängerkulturen hat, wie Salate, Radieschen, Spinat, da kann man einfach nur sagen, die wachsen problemlos nebeneinander und sollten in keinem Beet fehlen. Also Gartenmythos, Nachbarn entlarvt? Ja, Gartenboden im Gemüsebeet muss umgegraben werden. Genau, sagt man immer wieder, umgraben ist eigentlich das A und O. Aber man muss dazu sagen, dass durch tiefes Umgraben, die ja von den Bodenorganismen durchsetzte obere Bodenschicht nach unten befördert wird. Das Bodenleben wird getötet, der Humus wird nach unten gebracht. Besser ist es daher eher, mit einer Grabegabel oder einem sogenannten Sauzahn, das ist so ein Aufreißhaken, zu lockern das Ganze und aufzureißen. Nur bei schweren, tonhaltigen Böden ist es wirklich sinnvoll, dass man da einfach zum Herbst umgräbt, weil die sogenannte Frostgare, also das Durchfrieren von den Schollen, dafür sorgt, dass die fein aufbröseln, diese Schollen. Ansonsten kann man sagen, dass das Wasser in tiefere Erdschichten eindringt, durch Gefrieren und Tauen eben, wie eben beschrieben, große Klumpen zu Krümeln formt, aber ansonsten Gartenboden immer umgraben, muss nicht sein. ihr, wieder was entlarvt. Zack. Dann habe ich noch als Mythos gesehen, den Ballen beim Pflanzen immer fest antreten. Fest antreten bedeutet gerade einbetonieren. <lacht> Nein, übertrieben, <lacht> gut gemeint, nee, aber nicht optimal. Durch das Festtreten wird der Boden ganz schön doll verdichtet und schädigt einfach die Wurzeln des jungen Baumes oder des Gehölzes allgemein. Die Erde wird nur leicht mit den Händen oder mit den Füßen angedrückt. Das haben wir bei unseren Pflanzaktionen oft genug so gemacht. Und anschließend wird so ein Gießrand geformt und gründlich gewässert, sowie die Erde in die Wohlräume geschwemmt und es kommt zum guten Bodenschluss. Und dafür ist das Antreten mit einer, ja, ich sag auch mal, mit einer großen Schuhgröße und einem stark übergewichtigen Fußabdruck nicht sinnvoll. Also bitte nicht einbetonieren, sondern nur locker andrücken. Wieder was dazu gelernt? Mhm. Starker Rückschnitt beim Neupflanzen hört man immer wieder, gilt aber nicht allgemein, weil die Ausgangssituation der Pflanzen eben verschieden ist. Wurzelnackte, also Gehölz ohne Ballen, kann man stark zurückschneiden um bis zu 50 Prozent oder noch mehr. Pflanzen mit Ballen oder Containern brauchen nur einen leichten Rückschnitt. Das ist wichtig. Wichtig ist auch immer, dass das Verhältnis von Wurzel und Krone ausgeglichen ist. Und wenn die Wurzeln beispielsweise mit Leidenschaft gezogen worden sind, sollten auch die zurückgeschnitten werden. Grundsätzlich also Containerware, wenig zurückschneiden, wurzelnackte, sehr stark. Damit sind die ersten vier Gartenmythen
1: entlarvt zum Thema Pflanzen und jetzt kümmern wir uns gleich um die Pflege. Und es geht weiter mit den nächsten Mythen. Diesmal sind es fünf rund ums Thema Pflege. Und wir laufen gerade über ein Thema, das den nächsten Mythos betrifft.
0: Denn früher muss der Rasen vertikutiert werden. Genau, und das ist natürlich nicht immer der Fall. Wenn ein Rasen auf leichten Untergründen toll aussieht und nicht verfilzt ist, muss er grundsätzlich nicht jedes Jahr vertikutiert werden. Und bitte aber auch nicht zu früh. Im Frühjahr ist es immer so, zu einer gewissen Zeit, dann kommt ein Vertikutierer raus und alle Nachbarn sind gleich dabei. Das ist natürlich Quatsch. Wenn man nämlich zu früh vertikutiert, oftmals Anfang März schon, ist das bei einigen Menschen so, dann bedeutet das Stress für den Rasen. Die neuen Wurzeln werden verletzt, es entstehen Lücken, auf denen wächst aber kein Rasen, sondern Unkraut. Und wenn man dann den Rasen wirklich vertikutieren, aufreißen möchte, beziehungsweise dafür sorgen möchte, dass er danach wieder richtig toll in die Hufe kommt, dann sollte man das später machen. Im Mai zum Beispiel, Juni geht das auch noch, wenn sich der Rasen gut entwickelt. Bitte den Vertikutierer auch nicht zu tief einstellen. Das ist keine Fräse, sonst würden die Gräserwurzeln verletzt werden. Und wenn man nach den Maßnahmen den Rasen nachsät, düngt und wässert, schließt sich alles wieder wunderbar, wenn die Temperaturen des Bodens hoch genug sind. Und das ist frühestens ab Mitte Mai der Fall. Also bitte nicht zu früh und bitte nicht dann, wenn die Struktur des Rasens in Ordnung ist. Fertig. Check. Rasenmythos entlarvt. Ein Teich ohne Eigenes ist ein Gewunderteil. Auch das stimmt nicht. Algen gibt es ja auch in Ökosystemen, die gesund sind und das ist auch völlig normal, weil sich Kautquaben drum ähm, kümmern. Die fühlen sich da wohl, verstecken sich und Algen wachsen meist zu Hause im Gartenteich dann, wenn die anderen Pflanzen noch nicht in die Hufe gekommen sind, weil sie einfach schneller sind. Darum muss man ihnen Zeit geben, den Wasserpflanzen, dass sie wachsen können, überflüssige Teichalgen werden abgeschöpft und dann kann eigentlich gar nichts mehr passieren. Also Algen müssen nicht schlimm sein und wenn man wasserreinigende Pflanzen verwendet, wenn man abwechslungsreich bepflanzt, passiert gar nichts. Man muss nur daran denken, dass man in kleinen Teichen keine Fische einsetzt, die geben ja was von sich. Und diese Hinterlassenschaften führen dazu, dass man Nährstoffeinträge hat und die beschleunigen das Algenwachstum. Also Fische nur begrenzt? Genau. Und dann kommen wir zum nächsten, was wir begrenzen wollen, nämlich Blattläuse. Kann man die mit Blühmitteln entfernen? Ja, das hört man immer wieder. Und viele setzen ja auch eigene Mischungen an, bestehend aus verschiedenen chemischen und nicht-chemischen Verbindungen. Aber auch Vorsicht, das unterliegt dem Pflanzenschutzgesetz und darf eigentlich gar nicht passieren, soll man mal dazu sagen. Und mein Tipp wäre eigentlich, man kann mechanisch viel machen. Die ersten Blattlauskolonien im Frühling befinden sich meistens an den jungen Triebspitzen. Und wenn man dann nochmal zurückschneidet, Beispiel Rosentriebe, wenn man den Rosentrieb noch nicht zurückgeschnitten hat, dann macht man es jetzt, dann hat man gleich eine gute Verzweigung und die Blattlauskolonien gleich mit weggeschnitten. Es gibt natürliche Gegenspieler, die häufig in gut bepflanzten Gärten vorkommen, Florfliegen, Marienkäfer, Schlupfwesten und darum sollte man sich über Blattläuse nicht zu viel Gedanken machen. Auch Vögel liegen sie zum Teil und darum muss man einfach sagen, Blattläuse gehören zum Ökosystem auch dazu. Nur wenn es zu viel wird, sollte man mit zugelassenen Mitteln was machen. Ansonsten reicht es, mit einem kalten Wasserstrahl was zu machen, zurückzuschneiden und abzuwarten, bis die Gegenspieler da sind. Alles im Garten muss im Herbst aufgeräumt werden. Völliger Unsinn, aufgeräumte Gärten sind in der Regel die schlimmsten. Du hast keine Versteckmöglichkeiten für Igel beispielsweise. Du hast kaum Mulchmaterialien, über die wir schon mal gesprochen haben, die so wichtig sind und die dazu führen, dass die gesunde Pflanzendecke erhalten bleibt, dass die Austrocknung des Bodens nicht vonstatten geht. Also von daher, bitte, bitte, nicht zu doll zurückschneiden im Herbst, Versteckmöglichkeiten schaffen, Schnittgut liegen lassen, nicht überall, sondern an bestimmten Orten. Und nur das führt dazu, dass ein leicht und ordentlicher Garten ökologisch am sinnvollsten ist. Okay. Obstbäume werden im Winter geschnitten. Auch das ist nicht richtig, weil man einfach sagen muss, es gibt neben dem Winterschnitt auch den Sommerschnitt. Der Sommerschnitt ist mindestens genauso wichtig wie der Winterschnitt. Starktriebige Bäume werden beginnend mit der zweiten Augusthälfte ausgelichtet. Alles, was nach oben wächst, was sich über Kreuz und ist, wird zurückgenommen. Und das führt dazu, dass man den Baum im Wachstum begrenzt. Wenn man im Winter schneidet, führt das zu einem sehr starken Austrieb. Von daher sollten beide Schnittmaßnahmen eigentlich ins Auge gefasst werden. Man muss noch dazu sagen, dass der Nachteil allerdings im Sommer darin besteht, dass durch die dichte Belaubung die Struktur des Baumes nicht so gut erkennbar ist. Ansonsten hat auch der Sommerschnitt seine Berechtigung. Beides zusammen führt dazu, dass wir gesunde und vor allen Dingen auch vitale Bäume haben, die nicht zu so stark triebig sind. Wieder ganz viele Mythen entlarvt. Und dann kommen wir gleich zu den letzten Mythen. Und da geht es um Dünger
1: und Ernte. Die letzte Themenkategorie ist Dünger und Ernte. Und da gibt es natürlich gerade beim Thema Dünger immer ganz, ganz viele Spezialsachen. Denn der Handel will uns ja alles verkaufen. Mhm. Benötigen wir denn wirklich die vielen Spezialdünger
0: für bestimmte Pflanzengruppen? Ganz klar, nein. Ich habe neulich mal durchgezählt. Da standen bei einem Gartencenter 26 verschiedene. Das ist irre viel. Spezialdünger für Rosen, für Rasen, für Zitruspflanzen und Rhodos, Rhododendron sind gut auf die einzelnen Pflanzen abgestimmt. Die sind sehr unterschiedlich. Rhododendron braucht ja ein saures Milieu und er braucht auch einen sauer wirkenden Dünger hm. als Beispiel. Und darum sind die in dem Bereich durchaus sinnvoll. Sie lohnen sich, wenn es im Garten eine größere Anzahl bestimmter Pflanzengruppen gibt. Aber für den Standardgarten mit vielen unterschiedlichen Pflanzen reichen in der Regel Stickstoffbetonte und Phosphorbetonte Dünger und Kalk. Das reicht wirklich. Und mit diesen drei Produkten kommt man prima durchs Gartenjahr. Ganz wichtig ist, organische Dünger wie zum Beispiel Hornspäne sind nicht so schnell Pflanzen verfügbar wie mineralische oder Flüssigdünger. Man muss also diesen Zeitraum mit einplanen, wo dann irgendwann, in diesem Fall bei den Hornspänen, die ja durch die Tätigkeit von Mikroorganismen aufgeschlossen werden müssen, so sagt man. Es braucht einfach, bis sie wirken und diese Wirkungsspanne sollte man immer mit einplanen. Aber zu viel Dünger oder Wasser geht nicht. Das ist natürlich völliger Unsinn. Zu viel ist nicht gut, alles nur in Maßen. Und das bedeutet dann immer, angemessen zu düngen bei den organischen Düngern. Da gibt es eine Faustformel, kann man sagen. Nie mehr als ungefähr eine Handvoll organischen Dünger pro Quadratmeter. Das reicht für die meisten Pflanzen vollkommen. Was ist dann, wenn man zu viel denkt? Dann hat man entweder Auswaschungsverluste, ähm, das heißt also zu viel Stickstoff beispielsweise wird ausgewaschen. Wenn es doll regnet, steht der Pflanze gar nicht zur Verfügung, sondern die geht ins Grundwasser und das wollen wir natürlich nicht. Und oftmals haben wir auch eine Festlegung. Zu viel Phosphor bedeutet zum Beispiel, dass es sich anlagert und nicht pflanzenverfügbar ist. Genauso schlimm. Und darum sollte man das ist wirklich wichtig, regelmäßig Bodenproben durchführen, um zu gucken, wie ist der Säuregrad des Bodens, wie ist mein Nährstoffgehalt. Und dementsprechend düngt man dann Bodenproben, alle drei bis fünf Jahre durchführen. Und dann kann man so gezielt düngen, wie man das eigentlich wirklich muss. Wo? Wie macht man die? Da werden ähm, pro Quadratmeter mehrere Löcher eingestochen. Mit der Pflanzschaufel werden äh, kleine Bodenmengen entnommen und im Eimer durchmischt. Und diese Mischprobe wird dann beispielsweise an die landwirtschaftlichen Untersuchungsdienste, es gibt auch private Dienste, geschickt, die dann bestimmen, wie ist der Nährstoffgehalt, wie ist der Säuregrad des Bodens. Das ist relativ simpel. Das gibt es für den Gemüsegarten, für den Zierpflanzenbereich und für den Obstgarten, den ähm, Kulturen zugeordnet. Also wo es die Adressen gibt, kann man auch im Internet überall finden. Dann äh, Bodenprobe, du sagst es, wir laufen gerade wieder über deinen Rasen. Den sollte man kalken, wenn er zu so viel Moos hat? Mhm. Das ist natürlich auch so ein Thema. Kalk heißt gleich Moosbekämpfung, hält sich hartnäckig dieses Gerücht oder der Mythos, das sagt man so. Das ist aber nicht so. Moos ist eine sogenannte Zeigerpflanze für einen falschen Standort unserer Rasengräser. Aber in der Regel ist es so, dass der Standort oftmals zu schattig, zu feucht, zu stark verdichtet oder zu nährstoffarm ist. Und die Bodensäure, also der pH-Wert, stimmt nicht für unsere Rasengräser. Kalk kann nur eins, nämlich die Bodensäure anheben. Man sollte versuchen, die Ursache vom Moos im Rasen zu finden und dem Rasen eine angepasste Lösung zu bieten. Ähm, und da kann es sinnvoll sein, wenn man weiß, das ist zu schattig und zu sauer, dass man vielleicht lieber was mit Schattenpflanzen, mit Stauden macht, als einen Rasen anzulegen. Also, Kalk macht nur das, was ich eben beschrieben habe, aber er sorgt nicht dafür, dass alles andere abgestellt wird. Und darum muss man den Gesamtkomplex begutachten.
1: Okay, dann kommen wir mal zu was anderem im Boden bringen, nämlich rostige Nägel bei Hortensien
0: eingraben und sorgt dafür, dass die blütenblau blau werden. Mhm. Ja, hält sich hartnäckig das Gerücht. Es geht ja darum, dass quasi rosafarbig, von Hause aus rosafarbige Hortensien dadurch ähm, quasi einen anderen pH-Wert zugeordnet bekommen der dann zu einer blauen Blüte führt. Das kann man, theoretisch ist es sogar richtig, weil Eisen, Aluminium führt dazu, dass diese Färbung einsetzt. Mein Tipp wäre aber, wie ist der Rostgrad der Nägel? Wie dick sollen die Nägel sein? Das ist ja alles Quatsch. Und Darum würde ich sagen, lieber sofort einen guten Hortensiendünger kaufen, der dazu beiträgt, dass man dann gleich diese entsprechenden Nährstoffe beziehungsweise auch diese Elemente, Spurenelemente, im Dünger drin hat die zu einer gezielten Färbung führen. Das ist einfacher, als mit irgendwelchen Nägeln zu hantieren. Wieder was dazugelernt. Ich finde es auch ein bisschen komisch, ehrlich gesagt, wenn man so einen rostigen Nagel bei sich im Garten vergraben würde. Also das ist ja... Ja, das macht find's keinen Sinn. Gärten auch wahrscheinlich noch, aber ich würde, glaube ich, nichts noch in die Erde einbringen, was verrostet ist. Ist mir während der Leerzeit mal passiert, dass ich dann in die Nägel gepackt habe, das weiß ich noch. Und das war wirklich nicht schön. Und darum sollte man dafür sorgen, dass man so einen Unsinn wirklich nicht durchführt. Bist du blau geworden dann? Total, guck mich an. dann, <lacht> nennt man ihn auch. So
1: bist ähm, Kommen wir zum nächsten Mythos. Nur mit verschiedenen Pflanzenschutzmitteln kann man gesundes Obst
0: und Gemüse ernten. Das ist natürlich völliger Unsinn. Weil viele Pflanzen brauchen eigentlich gar nichts, um gesund im Garten zu wachsen. Ich denke zum Beispiel an Gemüsepflanzen, die man schützen kann durch eine Fließauflage oder durch Kulturschutznetze. Wenn man die über empfindliche Kulturen spannt, hat man keinen Zuflug von Möhrenfliegen, man hat keine Schädlinge und auch Schnecken spielen keine Rolle. Das Einzige, was man wirklich braucht, oftmals im Haus- und Kleingartenbereich, ist Schneckenkorn auf Eisenbasis. gegen Schnecken kommt man manchmal nicht immer an. Alle anderen Mittel spielen im Garten keine Rolle wenn man daran denkt, dass man wirklich einfach nur ein gesundes, ähm, ausgewogenes, ökologisches Gleichgewicht benötigt durch eine standortgerechte Bepflanzung, macht alles andere keinen Sinn. Dann kommen wir jetzt zu unserem letzten Mythos. Dann haben wir sie alle abgearbeitet, die Top mhm. 15. Nur Bio-Obst und Gemüse ist gesund und ungespritzt. Mhm. Und genau das stimmt. Ich weiß, viele Leute denken, biologisch erzeugte Lebensmittel sind frei von irgendwelchen Fungiziden und anderen Pflanzenschutzmitteln. Im biologischen Landbau werden oftmals nämlich zum Beispiel Kupferspritzmittel angesetzt und andere Pflanzenschutzmittel gegen pilzliche Erreger. Ihre Wirkung ist anders als die konventionellen Spritzmittel, sie müssen aber häufiger appliziert werden. Kupfer ist beispielsweise für den ökologischen und konventionellen landwirtschaftlichen Bereichen elementarer Stoff. Es dient im geringen Umfang als Nährstoff auch für Nutzpflanzen, ist aber vor allen Dingen ein hochwirksames, natürliches Pflanzenschutzmittel gegen diverse Pflanzenkrankheiten. Und da muss man einfach sagen, diese Mittel werden von Öko-Betrieben eingesetzt, nicht von allen, aber von vielen. Und ob das unbedingt gesünder ist, denn Kupfer ist ja auch ein Schwermetall, gesünder als der Einsatz von konventionellen Pflanzenschutzmitteln, das darf doch arg bezweifelt werden. <lacht> Also das waren jetzt
1: 15 Gartenmythen, die wir entlarvt haben. Gibt es noch andere, die ihr vielleicht entlarvt haben wollt oder Sachen, wo ihr euch nicht sicher seid? Dann schreibt uns einfach über den Messenger der NDR Schleswig-Holstein. Dann kann Thomas euch alle Fragen beantworten. Wenn ihr die App nicht runtergeladen habt, könnt ihr das selbstverständlich auch über unsere E-Mail-Adresse machen.
0: Ganz einfach, die diezartenimgarten.ndr.de Und dann
1: könnt ihr uns da die Fragen stellen oder auch vielleicht einen Mythos, wo ihr euch nicht sicher seid. Weil manche dieser Mythen oder Weisheiten stimmen ja auch, aber man muss sie wirklich mal ganz genau betrachten und einen Blick drauf werfen. In dem Fall könnt ihr das geübte Auge von Thomas Balzer, dem Gartenexperten der Landwirtschaftskammer
0: Schleswig-Holstein, nutzen. Wir freuen uns oder ich mich über ganz viele Fragen und jetzt erstmal frohes Gärtner. Und denkt aber daran, ihr macht keine Gartenarbeit, ihr Gärtner. Gärtner. Tschüss. Die Zarten im Garten. Das Garten-ABC mit Balzer und Schauki. Ein Podcast von NDR Schleswig-Holstein.